0: Sexta-feira, dia do resumão, o podcast do G1 que te conta as principais notícias da semana. Eu sou Mônica Mariotti, comigo hoje Mariana Mencelli, Mari. Oi, Mone. vamos lá.
1: Essa semana foi marcada por uma história muito, muito triste, que é o retrato do que acontece com milhares de crianças no Brasil. Uma menina de 10 anos foi submetida a um aborto legal depois de engravidar do tio, que a estuprava desde os seis, 6, 6 anos de idade. O tio foi preso em Minas Gerais. Ele tinha fugido do Espírito Santo, o estado de onde é a criança. A menina teve que ser levada do Espírito Santo para Pernambuco para fazer o procedimento de interrupção da gravidez. É, Mari, essa história aí escancarou uma realidade triste demais, que é...
0: Quatro meninas de até 13 anos de idade são estupradas por hora... Isso mesmo, por hora no Brasil. É o que mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O anuário também mostra que, por dia, seis meninas de 10 a 14 anos são
1: submetidas a procedimentos de aborto por terem engravidado depois de um estupro. Por lei, o aborto pode ser feito em três casos. Em casos como esses, de estupro, quando a mulher corre risco de vida e quando o feto é anencéfalo. A menina de
0: 10 anos que sofria estupro do tio dizia que não denunciava porque ela era ameaçada. Depois de interromper a gravidez, ela passa bem. Agora, ela vai entrar no programa de proteção do governo do Espírito Santo e vai receber um novo nome e uma nova casa. Nessa história, YouTube e Twitter barraram as contas da Sara Giromini, aquela ativista de extrema direita que expôs o nome da criança vítima de estupro. O que é um crime, né? É previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Ainda falando nisso, teve uma professora de São Paulo que disse que a criança não foi violentada. Essa professora acabou sendo demitida da escola. Agora, é torcer para que a criança supere essa experiência horrível e traumática. Bom, mudando de assunto, a corrida pelo desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus continua a todo vapor. Aqui no Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou que mais uma vacina vá para a fase 3 de testes, a etapa de testes em humanos, que serve para comprovar a segurança e a eficácia da imunização. Essa é a quarta vacina autorizada pela Anvisa para fazer testes no país e ela está sendo desenvolvida pela Janssen Pharmaceuticals, do grupo Johnson Johnson. Ainda não foi informada a data de início dos testes, que depende da aprovação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas no Brasil. Também não há informações se os testes vão ser restritos a profissionais de saúde. O que a gente já sabe é que essa terceira fase pode ter a participação de 7 mil voluntários em sete estados. E, ao todo, a empresa quer testar 60 mil pessoas. Agora, sobre a pandemia no Brasil, a
0: gente é o segundo país em casos e mortes, né? atrás apenas dos Estados Unidos. O contágio continua acelerado nos estados. Nessa semana, a gente passou dos 3 milhões e mil infectados. São mais de 112 mil mortos pela
1: covid-19. Só nessa última semana, mais de 7 mil pessoas morreram. E mais sobre a pandemia, Moni, em São Paulo, um mapeamento feito pela prefeitura apontou que mais de 64% das crianças infectadas pelo coronavírus na cidade são assintomáticas e 16% já tiveram contato com o vírus. Esse resultado fez com que a prefeitura suspendesse o retorno das aulas presenciais que estava previsto para setembro aqui na capital paulista. Outro dado importante do mapeamento, mais de 25% dos alunos contaram que moram com pessoas que têm mais de 60 anos de idade, consideradas grupo de risco para a doença. Primeiro, o falecimento foi da minha mãe, no dia 12, é, logo após a minha avó. Em seguida,
0: o meu tio, depois o meu avô. E por último a minha tia O relato que você acaba de ouvir é da Thais Aparecida da Silva Filha da primeira vítima de covid no Brasil Ela perdeu cinco familiares Para a doença em um período de 50 dias Durante a entrevista Thais contou que a mãe era ativa E usava muito o transporte público E que o diagnóstico da doença foi tardio O que fez com que eles não tivessem tempo De se despedir dela depois que ela foi internada
1: não São 100 mil mortos São irmãs, mães Tios, pais minha mãe era aquela que largava tudo para ajudar o próximo. Ela não media esforços. E o cantor sertanejo Cauã, que forma dupla com o Kleber, continua internado na UTI em um hospital de Goiânia. Ele está com Covid. Segundo o último boletim médico divulgado pela família, o cantor teve uma melhora discreta no quadro e segue internado. Cauã tem 38 anos, é pai de dois filhos e não tem nenhuma doença pré-existente. A namorada dele também está com Covid, mas como os sintomas são leves, ela se recupera em casa. Cauã faz dupla com o amigo de infância.
0: A gente espera aqui, meu irmão, para a gente poder voltar para os palcos e você poder passar toda essa alegria que é sua marca. Mari, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar agora de economia. O auxílio emergencial de 600 reais, aquele programa feito para os trabalhadores autônomos e desempregados afetados pela pandemia, tem previsão de acabar agora no fim de agosto. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o programa deve ser estendido até o fim do ano, só que com uma parcela menor do que esses 600 reais.
1: O Paulo Guedes, fa alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogada por mais alguns meses, talvez até o final do ano.
0: Na noite da quinta-feira, o STF mandou o Ministério da Justiça suspender a produção e o compartilhamento daquele que vem sendo chamado de dossiê contra antifascistas. O dossiê tem informações sobre servidores públicos ligados a movimentos antifascistas e de oposição ao governo Bolsonaro. Os ministros do Supremo consideraram que teve desvio de finalidade na elaboração do documento e disseram que a atividade é típica de
1: governos autoritários. E o Jornal Nacional teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Partido Republicanos. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no esquema da rachadinha, quando Flávio era deputado na Alerj. O documento revela que entre março de 2015 e dezembro de 2018, a loja do senador recebeu mais de 1.500 depósitos em dinheiro e entre esses depósitos, vários foram feitos de forma fracionada e sucessiva, com valores repetidos. O fato desses depósitos terem sido feitos de forma fracionada despertou a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. A defesa do Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade nas contas do parlamentar e diz que não vai comentar sobre uma investigação que está em segredo de justiça. Agora é oficial: Joe Biden é o candidato
0: democrata para disputar a presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. O Partido Democrata, o partido do Biden, fez nessa semana a convenção que oficializou o nome dele como candidato. Na convenção, teve discurso de vários democratas, entre eles, é claro, o ex-presidente Barack Obama. No discurso, Obama disse que Trump não leva a presidência a sério e acusou o atual presidente dos Estados Unidos a tratar o cargo como um reality show. So the minimum... Kamala we Harris was. também foi oficializada como candidata a vice-presidente pelo partido. No discurso que ela fez, a Kamala lembrou as vítimas da pandemia e disse que o vírus atinge a todos, mas principalmente os latinos, indígenas e negros, e alertou. There is no
1: Não há vacina para o racismo. For racism. E ainda falando nos Estados Unidos, Money, um milhão de dólares, esse é o valor que o Steve Bannon, ex-estrategista do Donald Trump, teria desviado da verba arrecadada para a construção de um muro separando os Estados Unidos do México. Por causa da suspeita de desvios, o Bannon foi preso, só que no mesmo dia ele pagou uma fiança de 5 milhões de dólares, foi solto e agora vai responder em liberdade. Em 2018, o ex-assessor da Casa Branca ajudou a criar uma campanha na internet que arrecadou 25 milhões de dólares para construir parte desse muro. Para quem não está familiarizado com o nome dele, vamos resumir. A influência do Bannon não se limita aos Estados Unidos. Ele é mentor do chamado movimento de direita populista e, ao longo dos anos, se aproximou de líderes de direita pelo mundo, como defensores do Brexit no Reino Unido, por exemplo. No ano passado, ele nomeou o deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder desse movimento aqui na América do Sul. Também em 2019, o ex-assessor de Trump foi convidado de honra em um jantar com o presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e ministros lá em Washington.
0: Nesse fim de semana tem final da Champions League e o PSG do Neymar vai enfrentar o Bayern de Munique. O jogo é no domingo, às quatro da tarde do horário de Brasília. Se o Neymar conquistar o seu segundo título de campeão da Europa, ele vai entrar para o time dos favoritos a conquistar o prêmio da FIFA de melhor
1: jogador do mundo.
0: Mari, edredom preparado?
1: Olha, Moni, edredom, meia, luva, a gente vai precisar de muita coisa para aguentar o frio que está prometido para esse fim de semana. Tudo por conta de uma massa de ar frio que chegou e derrubou as temperaturas em quase todo o país. O Instituto Nacional de Meteorologia já falou até que as temperaturas podem cair em torno de 15 graus, isso na região norte do país, o que é super incomum. Na região sul, os termômetros marcaram temperaturas abaixo de zero nas últimas noites e a neve está fazendo a alegria do pessoal por lá. Eu já estou toda agasalhada aqui em casa, morrendo de frio. E nesse friozinho a gente fica por aqui, esse foi o resumão, o podcast semanal do G1 que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora. Assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
0: Essa edição do programa foi feita por nós, mais uma semana à distância, e também por Jéssica Rocha, Renata Bittari e Fernando Otto. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana. Se cuidem, usem máscaras, lavem as mãos. Beijo, bom fim de semana, tchau. Beijo, Mônica, até mais.